2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn có những nội dung chính sau đây. Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 422.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông trong năm nay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, vùng miền và cả nước. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ra soát điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cao tốc Cam Lộ, La Sơn. Nông dân U60 xây dựng hợp tác xã Giao quả sạch Trúc Sơn lớn mạnh nhờ công nghệ 4.0. Nhiều địa phương giảm số môn thi để giảm áp lực cho thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 Trong phần tin thế giới, Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết về ngừng bắn tại Gaza do Algeria đề chỉnh tại Hội đồng an Liên Hợp Quốc Ủy ban cho EC công bố khoản viện trợ nhân đạo chỉ giá 83 triệu euro để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Ukraine trong năm nay Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm nay cả nước dành 657.000 tỷ đồng cho đầu tư công, chủ yếu là đầu tư hạ tầng giao thông. Mục tiêu đặt ra trong năm 2024 là giải ngân 422.000 tỷ đồng, vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông, đạt tỷ lệ giải ngân 95%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương vùng miền và cả nước. Hàng loạt các dự án giao thông lớn tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn Tinh thần vượt nắng thắng mưa, thi công 3K 4 kíp tiếp tục được đẩy cao trên khắp các công trường. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hiện nay, cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường bộ cao tốc và các đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đã hoàn thành 9 trong tổng số 11 dự án thành phần giai đoạn 2017-2020 và dự án Mỹ Thuận-Cần Thơ theo đúng kế hoạch nâng tổng số đường cao tốc lên mươi hai km. Đối với 12 dự án thành phần giai đoạn 2021-2025, mặc dù năm đầu triển khai còn vướng mắc nhiều về mặt bằng và vật liệu xây dựng, nhưng các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực tổ chức thi công, bám sát tiến độ đề ra. Đối với 5 dự án đường bộ cao tốc Trục Đông Tây và đường Vành Đai, tiến độ triển khai còn chậm, trừ một số gói thầu do Thành phố Hồ Chí Minh và Long An đường Vành Đai 3, Hà Nội đường Vành Đai 4, Bà Rịa Vũng Tàu, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Đắk Lắc và Khánh Hòa, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, cơ quan chủ quản triển khai cơ bản đáp ứng kế hoạch. Các dự án cao tốc khác như Tuyên Quang, Hà Giang, Đoạn Qua Tỉnh Hà Giang, Cao Lãnh, An Hữu, Bến Lức Long Thành đang được các chủ đầu tư nhà thầu triển khai bám sát tiến độ đề ra. Dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội và dự án bến thành Suối Tiên đang được Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rà soát, tháo gỡ các vướng mắc để phấn đấu vận hành hai đoạn tuyến này vào tháng 7 tới. Đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến nay đã thu hồi tổng diện tích đạt 98,7%. Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng với 4 dự án thành phần. Sau hơn 5 tháng khởi công, các nhà thầu đã huy động hơn 3.200 nhân lực và gần 1.300 máy móc trang thiết bị để phục vụ thi công các gói thầu. Trong đó, riêng trong dịp Tết Nguyên đán đã có gần 800 kỹ sư công nhân bạp công trường và tổ chức thi công xuyên Tết. Đến nay giải ngân đầu tư công của các gói thầu đạt hơn 11.300 tỷ đồng. Kiểm tra thị sát các công trình dự án trọng điểm quốc gia những ngày gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực cố gắng của ngành giao thông vận tải, các kỹ sư, công nhân, người lao động ngành giao thông đã gác lại niềm vui riêng trong mùa xuân mới để cùng chung tay xây dựng mùa xuân của đất nước, của dân tộc, chung tay xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ. Đồng thời Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, đơn vị phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trên tinh thần vướng mắc khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó
2: phải chủ động tích cực triển khai cái nhiệm vụ được giao và hoàn thành phải đúng tiến độ chủ đầu tư các chủ thể có liên quan phải chủ động phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với nhau giải quyết công việc theo thẩm quyền thực hiện có trọng tâm trọng điểm tránh cái đùn đẩy cái né tránh cái sợ trách nhiệm và làm việc phải xác định trọng tâm trọng điểm làm cái việc nào là dứt việc đấy không có kéo dài không có lê thê phải quan tâm đặc biệt đến
1: công an việc làm sinh kế rồi hạ tầng y tế hạ tầng giáo dục hạ tầng xã hội cho những nơi mà người dân đã nhường cái đất ở nhường cái nơi sinh kế của mình cho dự án
3: nhiều công trình dự án cao tốc đã vượt qua các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, COVID-19, thời tiết cực đoan để Khánh Thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư như 7 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông với chiều dài 412 km, cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ dài 23 km, Tuyên Quang-Phú Thọ dài 40 km. Với khí thế mới, cùng nỗ lực tăng tốc trong năm 2024, tin rằng các bộ ngành, các ban quản lý dự án, nhà thầu thiết kế, giám sát cùng các địa phương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hoàn thành mục tiêu đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, tất cả vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.
2: Tại cuộc họp triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn diễn ra hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương ra soát điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc này, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và nâng cao an toàn trên tuyến.
0: Từ thực tế khai thác các cao tốc đầu tư hai làn xe và vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan lắng nghe, tiếp thu các phản ánh từ báo chí, người dân trong những ngày qua. Ngay lập tức ra soát, báo cáo bộ phương án tổ chức giao thông theo hướng tối ưu với điều kiện hạ tầng hiện có. Trước mắt, các đơn vị cần đảm bảo vừa khai thác tốt vừa hạn chế tai nạn cho đến lúc tuyến đường được mở rộng theo quy hoạch. Trong đó, tổ chức giao thông tuyến đường khoa học, đảm bảo an toàn là vấn đề quan trọng nhất. Bộ trưởng. Giao Cục Đường Bộ Việt Nam chủ trì cùng với Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra giả soát toàn bộ tuyến đường, khắc phục ngay những bất cập để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Cục Đường Cao Tốc giả soát lại những vấn đề hạ tầng kỹ thuật liên quan, đơn cử việc đề nghị các đơn vị viễn thông phủ sóng di động cho tuyến đường. Liên quan đến tiến độ mở rộng các cao tốc hai làn xe và cao tốc cam lộ La Sơn, từ cuối năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định giao Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh nghiên cứu đầu tư mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Hiện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đang hoàn thành quyết toán dự án, sau đó báo cáo Bộ Trình Quốc hội danh mục chuẩn bị đầu tư để bố trí vốn mở rộng 4 làn xe.
2: Để đến năm 2025 các thủ tục liên quan đến hành chính diễn ra được trên nền tảng số thì ngay bây giờ phải có sự tập trung cao để phát triển dịch vụ công, triển khai ứng dụng công dân là công cụ giao tiếp giữa chính quyền và người dân. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Mãi tại hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06 diễn ra vào chiều qua
0: Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Trần Đức Tài đánh giá, đề án 06 chính là cuộc cách mạng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm thời gian, vật chất, sức người, sức của. Qua 2 năm thực hiện, nhiều ứng dụng đi vào cuộc sống cụ thể chứ không còn là lý thuyết, phục vụ việc phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội. Mặc dù vậy, vẫn còn điểm nghẽn trong quá trình thực hiện bởi đây là việc chưa từng có tiền lệ. Các cơ quan đơn vị gặp khó khăn khi có tình trạng mất kết nối tạm thời trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến vào giờ cao điểm. Thời gian chuyển tiếp hồ sơ đăng ký cư trú giữa các hệ thống còn chậm trễ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân. Hay một số hệ thống dữ liệu từ bộ ngành chưa liên thông với thành phố khiến cán bộ phải thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều hệ thống với một số lượng dữ liệu quá lớn. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan cần tập trung đánh giá đúng hiện trạng, lên kế hoạch và tiến hành đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị để phục vụ cho chuyển đổi số. Trong đó có hoạt động của đề án 06 tiến tới xây dựng thành phố thông minh trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố theo chiến lược dữ liệu của thành phố, phải kết nối được dữ liệu quốc gia, triển khai vận hành ứng dụng dùng chung thống nhất trên nền của đến 06 ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo báo cáo tổng quan phát triển kỹ thuật số Việt Nam 2021, nước ta có gần 77 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm gần 98% dân số từ 13 tuổi trở lên, trong đó phần lớn người dùng ở độ tuổi 18 đến 34, nhưng chỉ khoảng 12% người cao tuổi nước ta sở hữu điện thoại thông minh và khoảng 6% trong số đó sử dụng máy tính cá nhân. Tỷ lệ tiếp cận công nghệ thông tin thấp của người cao tuổi chưa phải là trở ngại duy nhất trong việc xóa bỏ khoảng cách giữa họ và công nghệ thông tin. Một trở ngại lớn hơn là khả năng tiếp thu và mong muốn chủ động tìm hiểu về công nghệ của người cao tuổi so với tốc độ thay đổi không ngừng của công nghệ ngày nay. Tuy nhiên, điều đó đã không tồn tại ở hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Mỹ Trương Mỹ thành phố Hà Nội. Ở đây, những nông dân U60 đang xây dựng một hợp tác xã lớn mạnh nhờ công nghệ 4.0. Ghi nhận của nhóm phóng viên Hương Giang và U Huyền ngay sau đây.
4: Em ơi em bảo Mai cầm máy Bật cho anh cái app ở dưới này cho nó Tưới mấy phút cái xong ngồi này tắt Bán luôn rồi anh cái Tưới
5: ừ. Rồi rồi
6: Chỉ sau một thao tác bấm nút trên điện thoại Các van nước treo cao trong nhà lưới Của ông Hoàng Đăng Vương Ở thôn Giáp Ngọ Tự động quay tròn Phun ra những tia nước đều tăm tắp rồi, Chưa đầy 2 phút Cả khu vực trồng tàu rộng 2.000m2 Đẫm trong làn nước mát lành
4: Năm nay tôi 54 tuổi từ khi vào hợp tác xã thì chúng cũng được áp dụng các cái công nghệ tưới thông minh như hạn chỉ có ngồi ở nhà hoặc ngồi bất kỳ ở nơi đâu ngồi chơi uống nước ở quán ở cà phê chẳng hạn như có khi mình cũng vẫn bấm tưới được ở đồng vườn của mình. Thế này em có thể xem một cái dữ liệu này Đó, cái bánh đồ này cảnh báo. Cùng với hệ thống tưới tự
6: động, trạm cảnh báo thời tiết Imetos là công t- nghệ đang giúp các thành viên hợp tác xã trúc sơn quản lý tiểu khí hậu đồng ruộng. Từ đó điều chỉnh kế hoạch xuống giống Quy trình chăm sóc rau kịp thời khi thời tiết biến động Ngoài ra hợp tác xã còn ứng dụng cụm công nghệ Fairfarm Giúp khách hàng qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại Có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm của hợp tác xã Từ đồng ruộng đến bàn ăn Nhận thấy lợi ích thiết thực của công nghệ Nên dù đã 60 tuổi Ông Hoàng Văn Khảm, thành viên hợp tác xã Vẫn đang học hỏi từng ngày với niềm thích thú
4: Thực ra là nó quá thích chứ không phải là thích hơn nữa <cười> gian mà nó hiệu quả hơn bao nhiêu. Tất nhiên là 10 đầu thì chúng tôi cũng là bỡ ngỡ nhưng về sau thì thực ra nó cũng đơn giản, bình thường những điện thoại bình thường thì chúng tôi cũng ngạc
7: được.
4: Có
6: Hàng tuần những nông dân U60 lại có mặt tại trụ sở của hợp tác xã để được các kỹ sư tập huấn sử dụng các ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2022, hợp tác xã đã tạo điều kiện hỗ trợ 50% kinh phí mua điện thoại thông minh cho các thành viên Ông Hoàng Văn Thám, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn cho biết:
1: 66 với thành
4: viên thì trong đó có hai kỹ sư đang đội ngoài đồng để như vậy là cầm tay chỉ việc cho nông dân. Chỉ có ứng dụng công nghệ thì cái quy trình mới chuẩn. Nếu chúng ta mà cứ thủ công để thích phun gì thì phun cái quản lý về an toàn thực phẩm là rất khó. Cho nên là việc ứng dụng công nghệ là cũng là một cái điều kiện để có thể đảm bảo được cái quy trình kỹ thuật việt gáp. Global Gap hoặc đã hiệu cơ và hạn chế đến mức thấp nhất cái tác động con người thì khi đó mới đảm bảo an toàn thực thống
6: Với gần 18 hecta canh tác đạt chứng nhận Việt gáp, nhờ áp dụng chuyển đổi số hiệu quả Những nông dân U60 của hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn đã đưa sản phẩm của mình có mặt Tại hệ thống siêu thị Lotte, Big C toàn miền Bắc với giá bán ổn định hơn nhiều so với tiêu thụ tại chợ truyền thống
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Những năm gần đây, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tăng lên đáng kể. Hiện Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt năm 2023, Việt Nam đưa được hơn 159.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 130% kế hoạch năm. Đây là số lao động đi làm việc ở nước ngoài cao nhất trong hơn 10 năm qua. Lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giải quyết việc làm mà còn góp phần giao lưu văn hóa, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với nhiều loại hình ngành nghề công việc khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, còn lại trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thủy sản và dịch vụ. Lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ có thu nhập cao và ổn định mà còn góp phần quảng bá giao lưu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Vì vậy, Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài được người sử dụng đánh giá tích cực về sự hòa đồng, cần cù, chăm chỉ, khéo tay, với khả năng nắm bắt công việc nhanh, ham học hỏi, sáng tạo và làm việc năng suất, chất lượng. Bà Kim Jun-hi, tham tán lao động Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết. Thì đại đa số chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đều đánh giá là người lao động Việt Nam làm việc rất là chăm chỉ, rất là cần mẫn. Và ngoài ra thì người lao động Việt Nam học tập rất là nhanh, cho nên là khi mà sang Hàn Quốc làm việc thì học những cái kỹ năng, những cái tay nghề là nhanh chóng hơn những các quốc gia khác. Ừ. trong những năm gần đây số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã tăng lên đáng kể ông Vũ Trọng Bình cục trưởng cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng
4: việc đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài không những để giải quyết việc làm tạo cái động lực cho thị trường lao động trong nước khi một người lao động đang ở vùng sâu vùng xa mà khi họ đi sang Nhật Bản Hàn Quốc và Đức một số nước làm việc và khi họ quay trở về họ tạo một cái động lực một cách nhìn mới cho cả cái cộng đồng đấy không phải chỉ vì thu nhập và điều đấy nó làm cho chúng ta có một cái giao lưu văn hóa một cái động lực mới tạo động lực cho sự phát triển của cộng đồng và của đất nước tôi cho việc này nó còn quan trọng hơn nhiều là cái giá trị gia tăng cái việc mà tạo động lực mới cho sự phát triển đặc biệt là những vùng sâu vùng xa thì đây mới là cái mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải coi trọng
2: thời điểm này nhiều địa phương đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập Năm học 2024-2025, trong đó một số địa phương giảm số môn thi để giảm áp lực cho thí sinh. Tin của phóng viên Minh Hường
0: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập năm 2024 do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương quy định nên phương án tuyển sinh của mỗi địa phương là khác nhau. Trong đó, một số địa phương tổ chức xét tuyển, một số địa phương tổ chức thi tuyển. Thời gian tổ chức đều vào nửa đầu tháng 6. Đến nay, có khoảng hơn 20 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh trong số các địa phương đã công bố phương án tuyển sinh, đa số tổ chức thi để xét tuyển, với 3 môn thi phổ biến gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ, hoặc chọn trong số các môn học còn lại sẽ được công bố sau. Những năm trước, các tỉnh như Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hương Yên thi nhiều môn, thì năm nay chỉ thi 3 môn nhằm giảm áp lực cho thí sinh. Hiện Bắc Giang là địa phương tổ chức nhiều môn thi vào lớp 10 công lập nhất, với toán, văn, tiếng Anh và môn thứ 4 sẽ được công bố vào cuối tháng 3. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 cũng là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông cũ, chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm học 2025-2026, kỳ thi sẽ theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018
2: thưa quý vị và các bạn những ngày đầu năm giáp thìn này thì ngư dân tỉnh Quảng Bình mở biển và chúng lộc đầu năm chuyến biển đầu năm mang nhiều ý nghĩa đối với ngư dân khi đón được lộc biển mọi người càng thêm vững tin và hy vọng một năm mới đánh bắt bội thu phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại khu vực miền trung
5: tên thủ thời tiết thuận lời ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình mở biển đầu năm những ngày qua chỉ cần vài ra biển ngư dân đã mang về nhiều cả tít tươi nguyên đem lại nguồn thu nhập khả cao ông Phạm Văn Hào xã Hải Ninh huyện Quảng Ninh cho biết ăn tẻ sông ông và bản thuyền đã ra khơi ba chuyến chuyến nào cũng thu được vài tá cả tít với giá bán 15.000 ngàn đồng một kg thu nhập của bản thuyền khá ổn định. đầu năm nãy thì thuyền chúng tôi đi được ba chuyến thôi
0: nhưng mà năm nay bù vua cả tít cũng cũng được trong trong
4: năm nay thì bù vua bù thu hơn
5: ở các xã biên phía bắc tỉnh Quảng Bình như Quảng Phú và Kiển Dương của huyện Quảng Tét Ngư dân đến bắt gần bờ cùng tết bật với những chuyến mở biển. Riêng các tàu cá đến bắt xa bờ, ngư dân đang chuẩn bị ngư cụ để ra khơi ngay sau khi các làng biển tổ chức lễ hồi cầu ngư. Theo ông Lê Ngọc Linh, tri cục trưởng tri cục thủy sản tỉnh Quảng Bình, đối với ngư dân, những chuyến sông biển đầu năm mới thu được nhiều lọc biển là điều may mắn các đơn vị cơ quan các địa phương là đồng viên tinh thần những cái gia đình những cái tàu cá để
2: tăng thêm cái động lực cho bà con khai thác trong năm hai nghìn hai mươi bốn tri cục thủy sản tăng cường kiểm tra giảm sát để chống cái khai thác bất hợp pháp để bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản để những năm tới thì sản lượng khai thác có thể là à, được tăng cao hơn <cười> Chuyển sang phần tin thế giới, nỗ lực tìm kiếm giải pháp thao gỡ xung đột Israel-Hamas của cộng đồng quốc tế tiếp tục thất bại khi Mỹ một lần nữa bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là lần phủ quyết thứ ba của Mỹ đối với các dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Trong phiên bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do Anzeri soạn thảo hôm 20 tháng 2, đã có 13 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ, chỉ có Mỹ phản đối và Anh bỏ phiếu trắng. Nội dung dự thảo lần này không gắn lệnh ngừng bắn tại giải Gaza với việc thả các con tin hiện nay đang bị Hamas bắt giữ. Dự thảo đưa ra hai yêu cầu dương biệt là một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả tất cả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện. Phát biểu trước phiên bỏ phiếu, Đại sứ Algeri tại Liên Hợp Quốc ama Benzema cho rằng việc bỏ phiếu chống lại nghị quyết Hà Mỹ ủng hộ bạo lực tàn bạo và hình phạt tập thể đối với người dân Palestine. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng dự thảo nghị quyết có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar để tạm dừng xung đột và trả tự do cho các con tin đang bị bắt giữ. Mỹ cũng cho biết nước này đang chuẩn bị đề xuất dự thảo lần thứ hai, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza ngay khi có thể, đổi lại việc trả tự do cho tất cả con tin và kêu gọi dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên quy mô lớn. Trước đó, dự thảo đầu tiên của Mỹ đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái về xung đột Gaza cũng đã bị Nga và Trung Quốc phủ quyết.
2: Ai cập và nhiều quốc gia Ả Rập đã chỉ trích mạnh mẽ động thái phủ quyết của Mỹ. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin
0: trong một thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Ai cập mô tả việc Mỹ bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết do nhóm các nước Ả Rập đệ trình là một tiền lệ đáng hổ thẹn trong lịch sử Hội đồng Bảo an. Truyền thông chính thức của nhiều quốc gia Ả Rập và hồi giáo trong khu vực cũng chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ lần thứ ba bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về kêu gọi ngừng bắn tại Gaza. Trong diễn biến khác tại Trung Đông, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen tối qua tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn với sự tham gia của nhiều máy bay không người lái nhằm vào các tàu chiến của Mỹ tại khu vực biển đỏ và biển Ả Rập. Thông báo trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Share, đồng thời cho biết nhóm này còn tiến hành cuộc tấn công bằng một số tên lửa đối hạm nhằm vào một tàu của Israel trên vịnh Aden thuộc biển đỏ. Thông báo khẳng định các cuộc tập kích đã đánh trúng các con tàu mục tiêu nhưng không công bố thêm chi tiết. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo lực lượng hải quân nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái trên khu vực biển Đỏ.
2: Ủy ban châu Âu EC vừa công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 83 triệu euro, tương đương gần 90 triệu đô la Mỹ ban đầu để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Ukraine trong năm 2024. Tính đến nay, EC đã phân bổ tổng cộng 926 triệu euro cho các chương trình viện trợ nhân đạo nhằm giúp đỡ thường dân bị ảnh hưởng kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Thủ tướng Italia thông báo nước này sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các nước thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine vào ngày 24 tháng 2 tới, đúng 2 năm ngày nổ ra xung đột. Italia, quốc gia chủ tịch G7 trong năm nay, dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm này vào tháng sau tới. Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương về phát triển bền vững lần thứ 11 đã khai mạc hôm qua tại Bangkok, Thái Lan. Nước chủ nhà đã hối thúc các quốc gia trong khu vực phải hành động khẩn cấp để thực hiện hóa các cam kết phát triển bền vững trước khi quá muộn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương về phát triển bền vững lần thứ 11 mang chủ đề củng cố chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và xóa so đói giảm nghèo trong thời kỳ đa khủng hoảng, cung cấp hiệu quả các giải pháp bền vững, linh hoạt và đổi mới ở Châu Á và Thái Bình Dương. Dữ liệu cho thấy khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ bỏ lỡ tới 90% trong số 118 mục tiêu phát triển bền vững đặt ra vào năm 2030 với tốc độ hành động hiện nay. Tuy nhiên, theo bà Amida Sancia Alisabana, phó tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương. Khu vực này vẫn có thể trông đợi một kỷ nguyên thịnh vượng và bền vững ở phía trước. Mặc dù còn rất nhiều những thách thức ở phía trước, quá trình chuyển đổi mà chúng ta cam kết thúc đẩy thực hiện, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội to lớn hơn cho khu vực nếu các quốc gia lựa chọn hành động dứt khoát và thúc đẩy nỗ lực hợp tác đa phương trong phát triển bền vững được tổ chức bởi Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2. Diễn đàn Châu Á-Thái Bình Dương về phát triển bền vững lần thứ 11 có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ nhiều chính phủ và các cơ quan của Liên Hợp Quốc, đại diện của khu vực tư nhân, khu vực dân sự và giới trẻ cùng chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá và tìm kiếm giải pháp, thúc đẩy tiến trình thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm nay 25 cầu thủ đội tuyển U20 nữ Việt Nam và thành viên ban huấn luyện sẽ hành quân sang Uzbekistan để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 3 tới. Dạng sáng nay diễn ra hai trận đấu vòng 16 UEFA Champions League. Kết quả Inter Milan có chiến thắng 1-0 trước Atlético Madrid. Ở trận đấu còn lại PSV Eindhoven hòa một đều với Borussia Dortmund. Tại giải Ngoại hạng Anh. Erling đã ghi bàn duy nhất giúp Manchester City đánh bại Brentford ở trận đấu đá bù vòng 18. Với 3 điểm trên sân nhà, Manchester City vươn lên thứ 2 tại Premier League với 56 điểm, chỉ kém Liverpool đúng 1 điểm.
3: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 35 độ, có nơi thấp nhất dưới 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương bù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực ven biển Đông Bắc có mưa phùn rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù dài rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam, cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Từ thực tế khai thác các cao tốc đầu tư hai làn xe và vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan ngay lập tức ra soát báo cáo bộ phương án tổ chức giao thông theo hướng tối ưu với điều kiện hạ tầng hiện có. Hơn 20 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025, trong đó một số địa phương giảm số môn thi để giảm áp lực cho thí sinh. Nỗ lực tìm kiếm giải pháp táo gỡ xung đột Israel-Hamas của cộng đồng quốc tế tiếp tục thất bại khi Mỹ một lần nữa bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là lần phủ quyết thứ 3 của Mỹ đối với các dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Ai Cập và nhiều quốc gia Ả Rập lên tiếng chỉ trích Mỹ. đến đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói việt nam chương trình do biên tập viên duy quyền biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên hoàng sang kỹ thuật viên thu phương chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị hàng nga